0: Você lembra qual foi a última vez que um treinador negro comandou o seu clube? Se você é torcedor do Bahia, vai se lembrar que a última vez que isso aconteceu foi em 2015 com o Sérgio Soares. Mas isso é um fato raro. Você vai tentar puxar na memória e identificar uns dois ou três nos últimos 20 anos. E Roger Machado, um novo técnico do Bahia, está nesse pequeno grupo. É claro que esse episódio não fala só sobre técnicos negros no futebol brasileiro. Fala de história de vida, de técnica e tática, de gestão de grupo, mas também fala do que nossa sociedade pouco gosta de falar. Então, tome um pouco de chá com Roger Machado e chá comigo! primeiro obrigado por ter aceitado esse, esse bate-papo, é, já vinha tentando algum desde que você chegou, mas imagino que por conta de, a dessa agenda, dessa correria grande aí é, seria um pouco complicado, mas que bom que a gente conseguiu. É, eu vou fazer igual basquete, né? vou levantar a bola que e aí beleza. o jogo começa, Vamos e eu lá. levanto com uma pergunta, é, você chegou ao Bahia no mês de abril, é, normalmente, é uma é, pelo menos ao longo dessa sua curta carreira, é uma decisão diferente, né? Porque, normalmente, você começa os trabalhos e pegou um Bahia já montado para a temporada. Por que essa decisão de aceitar é, esse desafio no Bahia?
1: É um prazer, em primeiro lugar, estar conversando contigo e podendo contar um pouco né, da minha trajetória, da minha história dentro do campo. Na verdade, não uh, uh, não iniciei assim, né? Minha primeira experiência uh, como treinador principal foi na juventude, uh, passada metade do campeonato, do campeonato regional. Uh, posteriormente a isso, né, eu iniciei um trabalho no Novo Hamburgo, né, até, a, até, a, até o final do Campeonato Gaúcho, e também peguei o Grêmio no início de, do início de um campeonato brasileiro, na quinta rodada, depois da saída do Felipão. Né, mas esse meu posicionamento em sempre que possível iniciar os trabalhos abrindo a temporada num clube, ele tem três importantes pilares uh, dentro dessa decisão. Né? Um, nenhum menos importante que o outro, né? mas, no primeiro lugar, né? por uma gestão de carreira, né? por entender que, que saindo e pegando trabalhos sucessivamente depois, um depois dos outros, Uh, eu com seis anos de, de como treinador principal é bem provável que eu já poderia ter dado a volta no Brasil né? uh, pela pelas mudanças constantes que a gente tem no futebol brasileiro que a média são cinco meses uh, no cargo de né, um treinador de futebol um segundo segundo pilar importante é uma um posicionamento político e a contribuição que eu posso dar para que eu acredito poder dar para os profissionais é, do campo, né, para os treinadores, à medida que eu desejo sempre é, iniciar um trabalho, e se porventura né, esse trabalho é interrompido uh, 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 mais avançado na temporada, eu imaginar ficar apenas com, uma, com um emprego no ano, né, para que se na se na via, na via normal na mão da estrada né, a gente não consegue né, ter a, a, pela pelo para mim é muito claro que pela pelo calendário que nós temos tu manter um treinador no cargo pela via inversa talvez a gente consiga a, ter algum benefício né, de em ocupar apenas uma uma posição no ano né, mas como eu disse, isso é, uma, é um posicionamento meu né entendo as urgências de cada profissional. E em terceiro, é né, uma questão familiar. Né, eu fui atleta durante 17 anos, vivi hum, muito longe e decidi, juntamente com a minha esposa, deixar uh, para ter os filhos mais tarde, perto dos 30 anos, né, para que, quando elas estivessem em idade escolar, eu já estivesse novamente em Porto Alegre e não precisasse me mover. Pois ficar eu não, mais
0: presente na vida delas. Né? Pois eu não
1: tinha a intenção de me tornar treinador. Né, não porém, tinha? Não, eu não tinha a intenção de me tornar treinador inicialmente. E
0: aposentar ia ficar...
1: Ah, ia, voltar, família, ia voltar a estudar como eu estudei né para me formei em educação física talvez atuar numa outra área mas não tinha intenção imediata de me tornar treinador né desejo talvez ou esperança né de, de permanecer no esporte tem me movido para essa área né e, então como eu como eu me tornei treinador e, e, e é muito difícil você se locomover com a família nesses períodos que eu saio do clube eu quero viver a, a, a infância delas, eu não abro mão disso. Né? Agora foram oito meses, nove meses, em que eu vivi dioturnamente a rotina das minhas filhas, da minha família, e pude conviver com com meus irmãos, né? com tios, né? com a minha mãe. Né? Um, eu não tenho, não sinto a necessidade de, de, de estar constantemente envolvido dentro do esporte, mas quando estiver envolvido, está com 100% atuando, em prol do, do futebol.
0: Imagino que você tenha chegado quando chegou a proposta para você do Bahia. Você tenha observado o elenco que o Bahia tinha, né? E de repente o calendário que o Bahia vai ter em 2019 e isso tenha quebrado um pouco essa, um pouco, né? Digamos desses três pilares que você citou aí para aceitar um trabalho. Foi, foi isso acho que o, o que o Bahia te oferece que deu essa
1: é, o, essa os, mudança para assumir é, alguma coisa em abril os dez os dez meses os meses em casa já tinham me dado a sustentação de conviver com as minhas crianças já queria é, sair que é, voltar para é, já tava é, vontade de atuar novamente na beira do campo né o posicionamento político né com relação a uma equipe por ano ele ele vai se, se manter se mantém independente né do que aconteça né. Agora, de fato, além de, de, como você frisou, de ter olhado o grupo, né, quem eu estava sucedendo, né, que é um muito importante conhecedor do trabalho do Anderson, um, o que me chamou muita atenção, e, e o mundo é grande, mas o mundo do esporte e da bola é muito pequeno. Né, e quando um clube como o Bahia... Uh, hoje, que vive um momento de, de grande reconstrução e de um, de um acertado modelo administrativo né, que está fazendo com que os resultados dentro do campo apareçam, uh, isso foi um grande uh, propulsor da minha, da minha decisão. Né, porque eu acredito muito, verdadeiramente, que o campo é o último elo da corrente. Que se as, outras, se as outras, os elos da corrente, que são as instâncias acima do campo, né, se a parte política do campo, se a parte de gestão do campo, se ela não estiver bem acalmada e administrada, o campo não vai. Né? E se, as outras, se todas as outras esferas estiverem bem ah, administrativamente, o campo vai de arrasto. Né? Porque ah, é a última ponta né, dessa de toda essa estrutura, mas ela precisa última ponta e mais importante, né? Mas ela precisa estar tá muito bem administrada em cima. Então isso foi foi um fator muito importante associado, evidentemente, né, Como eu disse anteriormente, uh, ao grupo de trabalho e uh, e ao profissional que estava saindo, que estava me deixando também um, um belo trabalho bem organizado.
0: Você vê que o futebol dá algumas voltas, né? Você no Grêmio não foi exatamente, não foi imediatamente depois, mas você sucedeu um trabalho do Enderson. O Enderson deixou uma, foi... uma semente lá no, no Grêmio, até montou o departamento de inteligência, é, criou essa semente por lá e é, você foi eu, né? eu saí
1: em 14 para ser treinador profissional quando o Enderson estava chegando, né? que uh, foi depois da Copa do Mundo que eu entendia que haveria um movimento... Né, para uma renovação ou, e abriam-se algumas vagas para para treinadores jovens e, e imaginei que era o momento certo de, de me lançar como treinador principal. Né, eu voltei um ano depois, né, eu, substituí na, eu substituí o Filipão, Filipão né, no começo do Campeonato Brasileiro de 2015.
0: E aí você você citou uma coisa interessante, por exemplo, eu, é, quando comecei como jornalista, eu não quis ser jornalista esportivo, eu não passava pela minha cabeça passar... É, conviver com futebol, a não ser por paixão mesmo, na arquibancada, e acabei entrando nessa, nessa história de ser jornalista esportivo há 12 anos já nessa, nessa profissão, você citou que não queria ser treinador e passou a vida inteira jogando bola, né? e aí de repente você se torna técnico, é, começa é, fazendo bons trabalhos no interior do Rio Grande do Sul, vai para o Grêmio, e aí é que aparece o Roger Machado, que... É, talvez ficou um hiato aí da galera que te conhecia como jogador, como atleta, campeão da Copa do Brasil, aí aparece o Roger Machado como treinador e um treinador com conceitos de futebol diferentes do que é aplicado, era aplicado inclusive no Rio Grande do Sul, conversei com alguns jornalistas gaúchos na sua chegada aqui até para entender o seu trabalho e todos elogiam o seu trabalho. Até hoje diz que o, o, o você transformou a forma do Grêmio jogar, que era aquela característica essencialmente gaúcha de pegada para um time mais técnico que hoje é visto inclusive aí América fora. Como foi essa sua? É, você decidiu ser treinador e decidiu ser treinador e quero ser técnico, mas não quero ser o treinador que vai jogar do jeito gaúcho. Vai, quero um time que jogue pois bonito. É.
1: Na verdade, na verdade, eu acho que foi meio por exclusão, né? porque é uma coisa que eu sabia que quando eu parei de jogar, é, empresário não, eu não seria. É, é, dirigente, gestor, eu também não tinha essa certeza, ou melhor, tinha certeza que não gostaria de ser, mas, por incrível que pareça, meu o primeiro, meu primeiro curso que eu fiz foi um curso de gestão esportiva, né? porque eu queria entender um pouco o que estava acima de mim, né? além do campo, né? Você já né? já era formado em Educação Física. Não, antes da... antes da ou não, Conjuntamente, a, a, o início da Faculdade de Educação Física, eu fiz um curso de gestão, que se, que se estendeu por um ano, né? dentro do Internacional, um dos primeiros cursos de gestão que teve em Porto Alegre. E, mas a minha motivação pela, por ter ido para a faculdade e ter escolhido a Educação Física foi porque aí foi uma questão né, de, de muito mais de... de de educação e de educar, pelo exemplo, as minhas filhas. né? Faziam, faziam quase 20 anos que eu estava fora da escola, né? recém-aposentado do campo, com 34 anos, na idade que a maioria das outras profissões está começando a, a, a se desenvolver e decolar. E, e sempre salientei que era muito importante estudar, né? mas como como eu ia provar e mostrar para minhas filhas que era importante estudar, se o pai delas né, tinha se aposentado aos 34 anos, com uma reserva financeira que permitisse né, uh, não trabalhar mais e sem, e sem estudar. Uh, então, eu, eu decidi escolher a educação física, porque era o que estava muito perto do que eu fazia no campo, né, como atleta. Né, porque eu digo até hoje eu fui atleta jogador de futebol eu só deixei de ser jogador atleta eu continuo sendo e na faculdade eu tive a possibilidade de, de, de teorizar toda a minha prática e foi muito importante esse período porque durante a minha carreira eu fui treinado por mais de 30 treinadores aprendi com todos com muitos como se fazer a coisa certa e com outros como não se fazer talvez seja um, um, um dos maiores a gente aprende com o erro com um aprendizado porque se a gente for aprender só com os nossos erros nós vamos precisar de umas três vidas né sim é, e e foi muito importante porque uh, na faculdade eu gostava de um determinado tipo de trabalho físico porque eu a minha característica fisiológica aceitava bem eu era um lateral e se eu não tivesse isso, se eu não tivesse tido contato com fisiologia, com bioquímica, com treinamento, né, entender de pedagogia, de periodização, uh, de psicologia do esporte, né, eu tenho certeza que eu, hoje eu não teria essa linha de raciocínio que eu tenho ligada à ciência uh, muito forte, eu não teria. Uh, e hum, a tendência é que eu fosse apenas repetir o que os meus mestres me ensinaram, que muita coisa, são, muita coisa é atual, né, mas outras delas uh, uh, vieram outras metodologias que, que melhoraram esses modelos de treinamento né, que faz o futebol moderno bem provável que eu fosse repetir repetindo algumas algumas coisas que a gente viveu né, talvez eu, ao invés de estar andando para frente, eu estaria andando para trás né? eu considero, até porque muito que eu aprendi eu ainda trago comigo né, porque nem tudo que é antigo é ultrapassado é, e, e nem tudo que é moderno é atual Verdade. Né? e a gente tem que ter isso muito bem claro na mente né? e a, a, mas quando na metade da faculdade é, de posse de todo aquele conhecimento eu disse, puxa, eu preciso eu estou com vontade de, de colocar isso em prática no, no treinamento né? para ver se eu consigo associar a, a parte técnica a parte física, tudo dentro de uma sessão de treino, vai ser legal isso coincidentemente eu, eu, César Dias, que foi um diretor à época do Grêmio... Me chamou... E eu disse... Olha, ele vai me oferecer um, um, um... cargo de treinador, né? De auxiliar, algo assim... E, e ele me ofereceu um cargo de gestão... Porque ele viu que eu tinha feito um curso de gestão... Uh, lá no início... E eu disse... César, eu, eu até estou querendo... Estou animado a voltar para o futebol... Para ser auxiliar técnico... Mas eu preciso de um cargo em que eu não precise viajar, porque eu não vou parar minha faculdade de educação física. É, se o clube conseguir atender esse pré-requisito, né, eu, eu gostaria de voltar. E eu voltei como auxiliar técnico, né, e daí a gente volta a ser picado de novo pela pela mosquinha do, do amor pelo esporte, e, e não desejei mais sair. Ou melhor, já planejei uh, a, a minha saída, que ela vai ser aos 50 anos novamente. Quando eu completar 30 anos com o futebol. Você está
0: 43, né?
1: 43.
0: Então, hum. você tem sete anos só de carreira.
1: Sete anos decididos uh, dentro da família para que a gente consiga viver e aproveitar, né, porque serão 30 anos dedicados ao futebol.
0: Você até falou uma vez que você faz seus projetos de 10 em 10 anos, né? Exato. Você, desde o, desde o início de sua carreira, você, dos 25 aos 35, vou. Vou fazer isso. E aí você vai revisando ao longo dos anos. Tudo que você planejou, é, em percentual aí, o que, é que você realizou? Olha. É... Lembrando que faltam sete anos ainda.
1: É. Um, eu planejei com, com 20, que eu, que eu até os 30 eu queria conquistar minha independência financeira. É, com 25 com 25 a gente vai reajustando ali, né? tu planeja 10, mas reajusta com 5 aos né? 25 eu reajustei que dali 35 eu pararia com os 35 anos que, com os 30 eu reajustei que com 40 é, eu queria me tornar treinador profissional e com 45 eu queria atingir o um alto nível é, eu, tive, eu parei um ano antes parei aos 34 por causa da minha coluna Uh, uh, eu tenho três hernias de disco né, em função do, do desgaste natural da profissão né, e por consequência, disso, por consequência disso eu entrei na faculdade com 34, me formei aos, aos 38 e, uh, e cheguei no Grêmio com, em 2015 com 40 né, então eu atingi o, o alto nível cinco anos antes do que eu do que eu planejava almejar.
0: Já reajustou né? aí nesse meio caminho aí o que?
1: É o Roberto. o Bahia nessa história. É, né? O Roberto que é meu, Roberto que é meu auxiliar. Ele ele disse que como eu ganhei cinco anos agora, eu tenho que estender cinco <risos> anos para frente. Né? Mas uh, uh, no alto nível eu estou. Né? A gente como profissional tu busca e coloca o o, o auge como a treinar a seleção brasileira. Né? E, e ela está tá guardada ali como um, um grande propulsor motivacional, né? mas sem dúvida nenhuma uh, essa construção ela, ela passa por todos esses grandes clubes que eu trabalhei até agora. Né? E chegado no Bahia, eu tenho certeza que fazendo bons trabalhos, aqui conquistando uh, títulos, a seleção ela fica mais próxima.
0: A gente entrou, entrou na história do Bahia. Né? É, quando você assumiu o Grêmio, é, o Grêmio tinha um bom elenco, mas esses jogadores ainda não haviam explodido. Né? Muitos hoje são muito badalados, alguns foram negociados, alguns chegaram à seleção brasileira é, através do Tite. É, você chega num Bahia, claro que tem uma uma projeção hoje menor, a gente está tá falando de um Grêmio campeão da Libertadores há dois anos, de um campeão do mundo, e a gente está falando de outro clube, que é o Bahia em Reconstrução, que teve quase ali a possibilidade de atingir esse patamar, quando foi campeão em cima do Internacional, em, em 88, já tinha o Fazendão, já tinha uma estrutura, mas que talvez ali não tenha acompanhado a rota do progresso e estagnou, e agora está buscando isso. É... Dá para fazer uma relação daquele Grêmio que você pegou com esse Bahia? Porque eu não vou nem citar Palmeiras e Atlético, porque já foram talvez ali elencos mais bem estruturados, a, a, vinha uma sequência de trabalho, o Palmeiras com muito investimento. É, dá para fazer um paralelo daquele Grêmio com esse Bahia e projetar o Bahia... No sentido de jogar como o Grêmio jogou, dentro da sua filosofia, fazer o Bahia buscar. Você pegou um Grêmio quase caindo para a série B, né? Uma não, situação foi, foi complicada. no começo.
1: Foi no começo do ano. Na quinta rodada. Terminou em terceiro, é, né? Em terceiro é, lugar. Terminamos em terceiro lugar. Eu faço, eu faço um paralelo, sim, mas faço muito pelo que eu estava comentando anteriormente, nela pela parte de cima, né, pela parte da gestão. Uh, hoje o, uh, o Grêmio é, é administrado para mim por um dos maiores gestores da história do clube que é o Romildo né, que pegou o clube né, num período da, da transição né, da, do Olímpico para a Arena né, em que um, uh, era preciso acalmar o clube do ponto de vista político uh, uh, gerir, gerir aquelas muitas muitas e diferentes um, uh, estruturas que tinham dentro do clube, né, e com a sua habilidade política ele conseguiu uh, fazer isso muito bem e administrativamente né, conseguiu sanar o clube e, e fazer com que novos recursos pudessem entrar para dentro do clube. Né, quando isso aconteceu... Né, Uh, o clube entrou novamente na rota do, do desenvolvimento, né, do progresso, como você citou. Né, e um, e esse, essa, essa energia, esse, esse movimento todo, né, ele chega até o campo, não tenha dúvida. Assim como, assim como quando está tá tudo errado em cima, né, como do ponto de vista político, o clube né, tem diferentes... Uh, um, diferentes uh, organismos brigando ou uh, brigando pelo disputando o poder dentro do clube isso vai para dentro do campo também né e uh, nesse momento em que o clube uh, sanado administrativamente financeiramente equilibrado né? com uma estrada que tu, tu consegue enxergar para onde vai da onde vem e para onde vai uh, uh, o campo ele ele vai na mesma direção eu peguei um trabalho do, do, do Felipe na quinta rodada né? um trabalho trabalho este que de ter experimentado muitos meninos que depois se tornaram os grandes jogadores que se talvez ah, eu os tivesse ah, ah, feito e pela juventude pela inexperiência ah, tivesse gerado instabilidade estabilidade que é essa que o tirou do cargo talvez eu também não tivesse permanecido por isso que, no título baiano, né, eu agradeci o Anderson e disse que trabalho, o trabalho futebol brasileiro a gente faz trabalho a várias mãos, né, por causa, em função das urgências desse calendário louco, né, gera-se instabilidade e uma pressão externa que, por vezes, faz com que o clube tenha que tomar uma decisão que não seja adequada para, o continuamento, para a continuação de um projeto. É, e isso, às vezes, envolve a troca de treinador. É, e eu vejo, como eu, disse, eu vejo esse paralelo hoje. É, vejo esse paralelo né? O, hoje eu vejo o Bahia estruturado né? com o seu fazendão e organizando um outro centro de treinamento importante também olho a, a estrutura de categoria de base cada vez se reforçando mais para poder municiar uh, o profissional e se não municiar o profissional poder uh, uh, do, dos frutos desse trabalho poder gerar caixa né? para que o clube possa se reforçar cada vez mais um grupo, um grupo talentoso é mas uh, que um, que esse talento ele precisa ser transferido para a competitividade dentro do campo, né? eu, muitas vezes me dizem ah Roger tu gosta de um futebol bonito, né? uh, ofensivo, tu é corajoso eu digo, não, não não é porque eu sou corajoso é porque eu tenho medo de tomar gol, né? então eu prefiro eu prefiro roubar a bola do adversário lá na frente, né? eu prefiro atacar muito mais do que me defender porque eu fui defensor e eu sei como eu sofria né, quando eu ficava defendendo muito perto do meu gol E na iminência de, de alguma qualquer tipo de falha possa resultar num gol adversário Nés, Um time equilibrado, ele tem que ter o controle do jogo né, Mas ele tem que também saber, quando ele não tem o controle do jogo Porque você não vai controlar o jogo sempre, você saber sofrer o jogo como foi o caso do, da, da disputa do título baiano, né, em que nós controlamos o jogo na maior parte das ações, mas quando o adversário nos controlou por alguns momentos que tinha talento, a gente soube sofrer o jogo. Né, então, é esse paralelo que eu vejo. Né, essa, a, a gestão organizada, que foi um dos motivos importantes né, de, de eu desejar estar aqui participar desse momento, né, e saber que, que eu chego aqui para continuar a construir essa história. Né, e que ela, seja, que ela seja duradoura enquanto uh, for importante para o clube né, e eu tenho certeza que vai ser muito importante para mim como profissional também
0: Então, se entrou aí na parte tática é, o Bahia de 2015 para cá é, tem tentado resgatar uma filosofia que foi da história do clube se a gente for fazer um, um comparativo aqui entre Bahia e Vitória o Bahia é um time que é, valoriza muito mais a posse de bola é um time que tem mais que gosta de mais a bola nos pés ao longo da história. E o Vitória é um time mais de velocidade, de transição rápida, de, de garoto. Se a gente até pegar os talentos da história, a gente vai citar o Alex Alves no Vitória, o Paulo Isidoro, jogadores é, agudos, jogadores rápidos. No Bahia, você vai citar o Bobô, por exemplo, que é um cara mais técnico. Se a gente for buscar as referências, a gente entende Sim, um encontro, pouco o DNA. É, né? encontro. E de 2015 para cá, o Bahia tem tentado resgatar isso. E eu até... É, falo sobre três pilares que ajudaram a reconstruir essa, essa identidade. Começou com o Sérgio Soares, lá em 2015, ele não conseguiu acesso, mas deixou a, a semente. É, o Guto Ferreira, que meio que consolidou isso, deu uma aprimorada no que o Sérgio deixou. E o Anderson, que deu uma lapidada também, e hoje todo mundo enxerga o Bahia... Dessa forma, né? um time que tem muita posse, um time que valoriza muito a posse em casa, então os índices altíssimos e posse objetiva né? no campo de ataque, não aquele toque lateral Sim. no campo de defesa. Você chega talvez também num... com esse pensamento, acho que pelo seu trabalho, dá, pra... dá pra... deu para entender porque o Bahia fez a escolha de buscar você. Você pensa dessa forma também, de ter o Bahia... Vai começar o Brasileiro aí, que é um campeonato que vai exigir muito que você tenha a bola distante no seu gol, como você é, gosta. É. Dá para dá para fazer também esse dizer que você traz esse DNA para continuar o Bahia, construir sua identidade é, dessa não, forma?
1: Eu gosto. Eu gosto desse tipo de jogo. É, porque eu gosto de jogo de posse, mas a posse ela tem que ser meio, ela não pode ser fim. Né? Ela é meio para que eu atinja o alvo. Né? O futebol como esporte coletivo... É o simbolismo de uma batalha e é a disputa para o território. Né? E eu tenho que colocar a bandeira, né? que é a bola, dentro do território do inimigo. Né? Que é o simbolismo né? da, da, Sim. da, da derrota isso do. Isso é bem gaúcho, viu? É. <risos> Essa analogia é bem. É. É, será? É da é o, o, guerra dos farrapos, quem sabe. É. Então, para isso existem várias formas, né? Assim como nas batalhas existem os ataques aéreos, existem os ataques terrestres. E o futebol brasileiro sempre se caracterizou pela capacidade que o atleta, que o jogador nosso habilidoso tem, de ele passar com a bola pelo oponente. Foi isso que durante mais de 100 anos o Brasil foi uma referência no futebol mundial, né? o que, é, o que muito hoje gera questionamentos né? que a gente, por vezes, a tática está engessando o nosso jogador e tirando a criatividade, eu não vejo muito dessa forma, né? eu vejo que uma estrutura tática bem montada é para libertar o talento, né? justamente para que ele seja criativo né? dentro das suas principais virtudes e eu ouvi há ah, muito tempo atrás uma uma expressão que que norteia muito o meu trabalho né que futebol brasileiro hoje a gente cruza aproximadamente 30 bolas para a área por jogo ah, e hum, e um dia desses um, um amigo meu um pai de um amigo meu mais experiente disse, roger não entendo muito isso né hoje a gente chega e cruza a bola de qualquer lugar do campo né? Ele Até disse, com a mão Até com a mão, nós estamos cruzando, que virou um recurso disse, Poxa, se, o, se, o, se, o, se o futebol fosse só para os lados, o gol não seria no meio né? Seria nas laterais né? e, e é verdade, soou como uma grande verdade para mim né? Mas isso para mim tem, uma, tem um elemento histórico, um cultural muito forte né? Por que, que nós passamos a cruzar tantas bolas né? por, por jogo? Porque se a gente pegar abaixo da década de 80, ali, nós tínhamos um ponto esquerda que ele era habilidoso né, e que passava com a bola pelo adversário. Nós tínhamos um ponto à direita, que tinha vitória pessoal ou pela força ou pela velocidade. Nós tínhamos um centroavante que muitos deles não eram altos e só sabiam cabecear um meia que não era somente um meia articulador, porque depois dos, dos camisa 9, quem eram os principais artilheiros eram os nossos camisa 10. Nós tínhamos um 8, que né, agora se dizem que é moderno, que faz o box to box, mas que fazia isso constantemente, porque esse 8 tentava por dentro do campo de ataque para empurrar o 10 para dentro da área. Não? À medida que os pontas começaram a sumir do jogo, alguém teve que restabelecer as amplitudes no campo na, no último terço né, do campo de jogo. Essas amplitudes elas foram substituídas pelos laterais. Nós sabemos mais cruzar do que driblar. Né? E à medida que tu trouxe os pontas para dentro, tu encolheu a linha defensiva do adversário e nós passamos a, a ter o efeito do cruzamento. Abriu-se um corredor para os laterais. Ah, Abriu-se né? um corredor. Esses corredores que estavam trancados pelos pontas. né Porque havia laterais que passavam naquela época, mas eram com menos frequência do que a gente tem hoje. Né? Então, hoje, quando quando se fala no futebol brasileiro, né, e se fala né dos treinadores jovens, muitas vezes, que, que já ouvi dizer de muitos conservadores que me parece que muitos de nós estamos querendo descobrir o futebol. Não, eu eu me proponho a querer voltar para trás, né? A, que a gente tenha um ponta esquerda habilidoso, que a gente tenha que a gente tenha um ponta direita que tenha que tenha a virtude de passar pelo adversário, né? Que a gente possa ter um meia que quando ele não esteja articulando, que também é outra é outra falácia para mim do futebol, que é só o camisa 10 que tem que articular o jogo quando ele não esteja articulando, ele tem que estar dentro da área, justamente para que ele possa ser um jogador definidor e que, acima de tudo, o jogador que joga na frente, ele tem dois pés e uma cabeça para a gente reequilibrar um pouco essas ações hora tu construir pelos lados e hora tu construir pelo centro do campo, para atacar pequenas diagonais e colocar o centroavante numa condição de um para um com o goleiro né e as demandas físicas do jogo, como tem mudado ultimamente, né? com os encurtamentos do campo, muitas vezes se diz que, o, que os, o, o, os espaços no futebol acabaram. Não, não acabaram. Né? O campo ele foi até uh, regulamentado em 105 por 68, eles mudaram de lugar. Em volta da bola, realmente, não tem mais espaço. Ou melhor, diminuiu os espaços. Mas os espaços do campo, eles continuam em outros, em outros lugares. A gente que tem que conseguir encontrá-los. Né? Mas o, esse movimento histórico né, que fez com que, quando o europeu percebeu que ele não iria levar vantagem e se ele desejasse competir na vitória pessoal com o nosso jogador de virtuosidade técnica, né, ele começou a se organizar em relação ao espaço, não mais em relação à bola justamente para que esse jogador habilidoso quando ele passasse por um oponente, logo ao lado dele tivesse uma cobertura curta impedindo o avanço desse desse jogador, né? E isso fez com que os nossos talentos tivessem mais dificuldade de de drible e entrar para dentro do campo adversário, né? O que a gente o que a gente precisa hoje, na minha opinião, como como profissional do campo, é equilibrar essas duas variáveis, né? Porque na relação do jogo a gente tem três elementos, a bola, o espaço e o homem. No modelo que nos reverenciou no mundo como o grande esplendor de futebol mundial, a referência sempre foi o homem. O homem, a bola e por último o espaço. O europeu conseguiu sobrepor e hoje acaba levando vantagem em muitos aspectos é porque ele tem a referência do espaço. Inverteu a lógica. né? Ele inverteu a lógica, porque acredita que o espaço bem ocupado, o homem pode estar com a bola, mas ele não vai conseguir se mover bem. A gente tem que entender essa mudança e aceitá-la né? e conseguir descobrir mecanismo, mecanismo para que a gente consiga sobrepor. É o quê? Se organizando também com relação ao espaço mas no ambiente profissional eu consigo uh, uh, traduzir essa referência do espaço para o meu jogador e há um, um problema que ele aí sim eu muitas vezes eu dou razão quando dizem que a gente por vezes perde uh, está perdendo a capacidade de passar com a bola para o adversário quando você usa isso na sua formação na formação dos jogadores, se você der a referência apenas do espaço para o jogador e não a referência do homem, eu vou gradativamente impedir aquele, a, que aquele menino que possa desenvolver habilidade use esse enfrentamento um contra um com o adversário. Aí, sim, nós vamos deixar de ser habilidosos. É? Então, na formação, é muito importante a gente ter essa reflexão. É? Se eu, hoje, eu sou diretor de uma categoria de base... Parte da temporada eles vão fazer marcação encaixada e parte da temporada eles vão fazer marcação zona. É, Para quê? Para que quando ele chega no profissional, ele saiba o que eu quero, que eu estou falando referente à zona, mas que ele não perca a capacidade de enfrentar o oponente e passar com ele, por ele com a bola. E isso gera dois tipos de profissionais, aqueles que passam pela bola e aqueles que não deixam passar. Né? é muito importante essa experiência e justamente no momento que o menino está se desenvolvendo né? a janela das, da aquisição das, das capacidades e habilidades motoras ela é feita justamente nesse momento né? e hoje cada vez mais cedo o jogador entra para dentro do clube né? a gente tem que cuidar muito da metodologia que a gente coloca lá embaixo né? que eu costumo dizer, eu cheguei no Grêmio com 16 para 17 anos, quase com 17 anos Não foi eu, o Grêmio só me especializou como jogador eu aprendi a jogar futebol na rua e muita muitos dizem que que nós mais treinadores mais jovens fomos bebê beber de outras fontes né para para aprender sobre futebol nos atualizar para futebol e é verdade mas é verdade porque a gente não escreve né? a gente não escreve sobre futebol a gente escreve sobre grandes equipes sobre grandes ilhas sobre histórias de grandes de grandes estádios. O futebol brasileiro não um, tem uma bibliografia de um, de, de, de tática. tática. É uma de tática, ela é muito pouca, né? E falam que, é, né? Que que se acessou muita literatura portuguesa, claro. Sim. Quem não consegue ler outra outra região vai procurar na literatura portuguesa. Que os é portugueses escrevem bem, né? Então a gente não tem que ter medo, né? Do, do que é escrito lá fora, até porque de fato a maioria veio bebendo nossa água, né? Veio bebendo da nossa fonte foi lá e desenvolveu metodologias diferentes, né, trazendo tanto a ciência para o lado, né, porque o futebol, o futebol também é um esporte extremamente conservador, né, muito resistente à questão da da, da ciência, né. O meu trabalho de conclusão na faculdade, ele foi ele foi sob análise de desempenho, né porque o futebol ele é de, de variáveis muito abertas, mas algumas delas você pode controlar. E nós temos o dever de tentar controlá-las. Outras que tu não pode controlar, você a, a, aceita a, a, com um pouco mais de facilidade quando você controla algumas. É.
0: Só é, pegando essa questão do espaço para não, não perder ali no do raciocínio, o futebol brasileiro ele evolui em muita coisa. Às vezes a gente fecha os olhos, mas tem algumas evoluções. Uma delas é o futebol brasileiro ele tem conseguido sair um pouco mais do campo de defesa quando o time faz a pressão alta. Então sai com mais velocidade, sai com mais rapidez. Consegue sair tocando a bola, porque antigamente eram as ligações diretas. A gente já vê muito time conseguindo fugir de pressão. Algumas transições também já é, bem consolidadas, mas eu acho que a grande dificuldade hoje é entrar no último terço ali, times se fecham e talvez esteja faltando essa essência que você falou do cara do um contra um, do drible, da abertura de espaço, do finalizador. É, é o grande desafio do treinador hoje, brasileiro, é filtrar, entrar nessa, nessas barreiras que estão sendo criadas aí. no
1: É, é mas o, o, o sair lá de trás do press, ele está muito ligado a tu ter uma organização que te permita manter a posse da bola, né? inga enganar o adversário, nos cursos da CBF lá que a gente está fazendo, eu estou na licença pro já, muitas muitas discussões né, saudáveis a gente tem com relação a isso, que muitas vezes se entende que para fazer um jogo de posse você precisa de obrigatoriamente ter jogadores exímios exímios passadores, eu acredito nisso, mas também eu acredito que você precisa ter uma organização racional do terreno de jogo né, o ponto que permitam que as, essas conexões elas estejam próximas para você conseguir manter a posse. Quando eu chego no eu cheguei aqui no Bahia e reuni os atletas, a primeira coisa que eu disse para eles é que vocês, eles iam gostar muito do do meu modelo de jogo, né? que é a metodologia que eu criei, que é o que eles mais gostavam de fazer. E você pergunta, o que, é que vocês mais gostam de fazer uh, de treinamento? Ah, bobinho. Ah, e o rachão depois é, a minha metodologia é bobinho e rachão ah, o que, que significa isso ah, eu preciso ah, quando eles fazem o, esse bobinho dentro do campo muitas vezes a gente faz atividades que a gente nem sabe para que, que elas 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 acabam servindo Mas, quando eu mantenho uma forma circular no campo de jogo e coloco o adversário por dentro dela eu tenho conexões pela periferia para que eu mantenha a posse pela periferia do campo uh, só que eu não tenho as conexões por dentro porque naquele bobinho que eles fazem não só tá o adversário por dentro né? Sim. se tu uh, pegar uma figura aérea né, do de um, um time de posse uh, tu vai perceber que uh, ela é um grande círculo gigante móvel né que é uma estrutura de sete jogadores por fora e três jogadores por dentro. Estava no treino aqui? Tava sim. É, eu, é...
0: O hexágono. Eu sou péssimo em matemática, mas é, era um hexágono. Também, é, <risos> é, mas era um,
1: era um octógono. É, mas o octógono, na verdade, foi a figura geométrica que eu mais consegui me aproximar do, do, da, da forma circular para manter a, 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 o jogo posicional. É, mas então, você tem essa forma circular no campo te permite manter a circulação por, pela periferia então são sete jogadores pela periferia e três jogadores pelo centro do campo que se aproximam das periferias para ser as conexões do dentro e fora porque a ideia do que eu gosto de fazer é tu induzir a um jogo de amplitude para tu ganhar o meio né? e justamente atacar essas profundidades né? porque vai ter um ponto esquerdo aberto puxando a linha e vai ter um ponto direita aberto puxando o outro lateral o meio ele vai estar tá aberto né? então com relação a Entrar no terço final, quando tu consegue esticar a primeira linha defensiva, né, tu cria espaços para que tu entre dentro da defesa, só que a todo momento, se tu ampliar o jogo com os dois laterais ao mesmo tempo, os dois laterais estarão aqui, a linha vai fazer isso, porque o ponto esquerdo e o ponto de direito veio para dentro, tu acabou os espaços internos para te penetrar por dentro, o que, que sobra para ti? cruzar a bola na área, cruzar, e daí eu vou precisar sempre, não vou precisar de um centroavante igual o Romário, eu vou precisar de um centroavante muito alto para fazer essas disputas até porque o cara que é habilidoso o ponto esquerdo, ele vai para cima do lateral, quando ele passar pelo lateral ele tá na risca da, da, da grande área ali é quase um passe, agora eu que fui lateral, quando eu chegava na frente do, do meu marcador, o que eu conseguia fazer era é dar uma abraçada nele, tocar a bola no <risos> meio de fundo e cruzar, era quase em cima da linha então, meu cruzamento era mais, mais leve, com menos força, com, com um ângulo maior, e daí tu precisa de um centroavante muito alto para que ele dispute essa bola com os centroavantes. Né? Então, o meu desafio como treinador é eu gerar essa alternância, né? alternância do jogo interno com o jogo externo. Ah, mas professor, e se, o, e se, e se eles fechar os lados do campo? Eu disse, ah, nós vamos por dentro. E se eles fechar o dentro? Nós vamos por fora. Alguma coisa ele vai ter que me dar. O campo de jogo é muito grande. Aí vai depender da velocidade e da agilidade que eu tiver nas minhas ações para justamente uh, trocar de lado ou entrar por um espaço que ele vai me dar. Né? Por isso que eu gosto do jogo apoiado, né? do jogo curto, do jogo rápido. E isso, essas variáveis eu vou controlando. Né? A gente tem os scouts. Eu chego no time, eu sei que, eu sei que, que a posse do, do nosso time ela é 3.15% no futebol brasileiro o que eu consegui com, com principalmente com o Grêmio eu cheguei a 2.8 de velocidade de troca de passe gera aquele resultado e nós estamos falando de uma diminuição muito pequena, que demanda o quê tempo, não adianta eu dizer só para o jogador tocar mais rápido ele tem que treinar muito tocando mais rápido ele tem que ter muitas combinações perto dele tocando mais rápido né, para que isso gere comportamento esse automatismo ele leve para o jogo né? Por isso que quando eu faço os trabalhos de cruzamento Que é um simples cruzamento Eu gero uma demanda de movimento e de toques rápidos Justamente para que ele interiorize aquilo Porque é treinamento eu acredito muito no processo de treino né A partir do treino né, hum, Tu vai gerar o comportamento que vai para o jogo né? Porque hum, se costuma avaliar o treinador Se ele escala bem ou se ele substitui bem né? Isso é uma avaliação muito simplista da, né, do que é o um papel do um treinador, né, pra, na, do que vai fazer dentro do campo. É um processo complexo e, para isso, tu precisa de tempo, tempo para trabalhar, tempo que o futebol não te permite, né, que a, a, o calendário não te permite. Né? Muitas vezes, quando perguntaram sobre um calendário, sobre qual, qual a solução para o futebol brasileiro, isso, é, para mim, é muito simples. Eu não, eu não, se não mudar o calendário, não vai mudar. Tudo vai se resolver quando tiver um calendário organizado, primeiro que respeite as datas FIFA e que nesse período ninguém jogue, Que tenha um número saudável de saudável de jogo, que não tenha uma densidade muito grande entre eles, né? Hoje nós temos seis, da quantas datas FIFA nós temos? Seis por ano, seis ou oito, né? Se tu pegar o o Bahia vai lá e consegue um investidor. Vai no, no. Que hoje nós nos tornamos um, um, um país comprador também né? de, é. de jogadores. Vai lá num, num país sul-americano, traz a, a cereja do bolo para botar dentro do seu time. Esse jogador, se ele, se ele é da seleção ou se ele não é, ele vai se tornar da seleção. Daí nós gastamos lá 10 milhões de, de dólares nesse jogador durante sete, seis datas. Vamos colocar seis datas no ano, que cada data são 15 dias, né? que no futebol brasileiro, 15 dias, tu joga. Quatro jogos, nós jogamos agora.
0: quatro Esse jogos jogou
1: dois jogos em 24 horas. É. Quatro jogos uh, vezes, uh, vezes seis, 24 são jogos, 24 gente. jogos. Acabou o investimento que o clube fez. Acabou. O jogo, além, de, além, além disso, os jogadores vão estar desgastados. O espetáculo não vai ser o mesmo. O torcedor não tem dinheiro para ir em todos os jogos. Né? O, o pay-per-view hoje só assiste né, quem... quem... Quem tem dinheiro para pagar, já não se passa mais futebol em canal aberto. Os torcedores estão uh, voltando a assistir o jogo pelo rádio pela internet. Né? E o futebol brasileiro, que veio pela elite, né, se popularizou, está voltando para ela. Né? E, e a gente está perdendo esse, esse, esse patrimônio. Né? Então, o que a gente precisa parar para pensar é sobre esse calendário. Ah, mas os jogadores ganham muito e eles têm que jogar todo dia. Não, não é verdade é preciso que ele que eles descanse mas eu também entendo a televisão né porque se eu sou dono da televisão e compro os direitos os direitos uh, de transmissão uh, de transmissão e o meu objetivo é lucrar com esse investimento que eu fiz e ninguém me diz as regras como eu vou usar
0: ele vai eu vou jogo eu todo dia. colocar
1: todo dia eu é. vou colocar todo dia cinco É é, então nós estamos falando de, de 20 jogos 20 jogos no ano da data FIFA é muito jogo então o que a gente precisa parar é ajustar é ajustar o calendário é né? respeitar as datas da FIFA que não há jogo né? ter um período de base né? para que, o, que uh, no começo tu consiga uh, uh, estruturar fisicamente taticamente, tecnicamente o jogador, Já vista o que nós vivemos hoje aqui uh, no Bahia nesse começo de ano né, com o Anderson, e eu tenho certeza absoluta que, que a, a pressão pela, pela, pelos, pelos resultados no começo da temporada, gerou uma, uma insatisfação que, que, que acabou com, com ele deixando o cargo né? 24 jogos em menos de 3 de, de, meses e meio, três meses e meio né? você não treina? Né? Quando, eu, quando eu conversei com, com com o Anderson em seguida quando eu acertei, ele disse Roger muitas coisas a gente não teve condição de treinar porque a gente estava jogando uh, quase uh, um jogo a cada três dias né se isso se a gente parar para conversar e não é a gente não tem que colocar culpa em ninguém né se a gente uh, conseguir sentar todo mundo numa mesa aqueles envolvidos né com com futebol como ou seja como ou seja como produto ou seja como esporte ou seja como patrimônio como patrimônio cultural, a gente decide isso. Mas precisa de um pouco de boa vontade de cada lado.
0: Olha eu não poderia deixar de finalizar esse papo. Eu gosto muito de falar de sociedade também. Além do futebol, e eu acho que nós dois temos propriedades para falar sobre isso. Minha profissão, é... hoje eu trabalho em televisão também. Você vê muito um pouco negro na televisão, principalmente é, no, nos grandes, nas grandes, grandes é, veículos, emissoras, nos grandes, grandes veículos. É, e isso é uma coisa que incomoda porque você está numa cidade e num estado que tem maioria negra. Você é um treinador que se não estou enganado, é o único da Série A, né? é, que vai começar a Série A, treinador negro. E eu acho que, até na, na, na sua chegada, isso, isso surtiu um efeito positivo. Eu acho que deveria ser explorado também. Não no sentido de se colocar como a vítima da sociedade, sim. mas sim como um exemplo para a sociedade. Como é que você enxerga na sua profissão isso? É muito. É, de um, do Bahia, da década de 80 para cá, você conta nos dedos. A gente teve o Sérgio Soares recentemente, mas teve o Lula Pereira, o, é, Cristóvão. Que, o Cristóvão Bordes. Você vai contar esses, esses caras, né? o Givanildo, é, o, o, o Márcio, que teve aqui também recentemente. O é, Mauro Fernandes, perdão. E é um, um mercado restrito também para os treinadores. Como é que você enxerga isso, vindo para cá, vendo o Bahia fazendo todas essas ações também de é, eu, identidade?
1: Eu, outra coisa que me deixou muito feliz foi chegar no Bahia e, e, e rapidamente perceber que o Bahia tem um engajamento social muito grande. Eu tenho duas filhas, eu sou casado com uma mulher branca. e Eu tenho uma da minha cor e outra bem, bem clarinha. É, e a gente é, luta e reforça muito o empoderamento das duas né, com relação à a, 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 a mulher, com relação a, a, ao negro, né, com relação a, a posicionamentos né, com o que diz respeito às minorias. Né, e esse é um outro ponto que, no mínimo, a gente tem que parar para conversar. Né, entender entender por quê. Né, por que que porque que grandes eh, personalidades desfilaram seu talento no campo, né? E hoje eh, não há, não há no, no como treinador ou como gestores né, negros que foram referências no campo com a bola nos pés, É Um aspecto que para mim ele ele não tem a dúvida que há socialmente né algo a ser algo a ser revisto né, mas e que culturalmente a gente precisa evoluir né no que diz respeito a algumas questões importantes né o Bahia hoje está posicionado nesse 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 momento né, histórico né que nós vivemos né, não tenho dúvida que é um propulsor de todas essas ideias né de todas essas relevantes assuntos que a gente discute hoje em dia né de ser como 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 treinador de futebol muitas vezes né quando Uh, uh, perguntado, né? E eu questionava algumas uh, algumas questões relacionadas a isso por não ter um, não ter muitos negros nisso, mas eu já ouvi. Eu já mas, mas tu não é negro, né? Porque Sério? tu tem o um nariz fino e teu cabelo é não é enrolado. Eu disse não, eu sou negro sim, né? Eu sou negro sim. A minha origem é africana né, e miscigenada né? Por por outras tantas etnias né, que o Brasil recebeu de, de portas abertas. Né? Mas uh, essa eu não tenho a resposta. Né? Mas eu gostaria de discutir sobre isso.
0: O futebol duvida da capacidade de liderança do negro? Porque não... se ele decide no campo, ele pode decidir fora dele também.
1: Hein? Já me perguntei a respeito disso. Sabe que uh, uh, um dia desse eu pensei e vi, porque o ano passado teve uma, 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 uma reportagem muito bonita falando sobre o goleiro negro. Né? E na reportagem, feita por acho que dois jornalistas paulistas, né? que eu fiz questão de, de, de dar os parabéns pelo posicionamento e pelo resgate histórico, né? onde dizia que né, no passado né, não se tinha um, um, um goleiro negro em posições defensivas, jogadores negros porque eram de posições de mais responsabilidade é, e, a, e a irreverência a malandragem era era destinada aos jogadores de frente né que aí os negros os negros podiam uh, uh, fazer uso muito bem disso né e uh, o que eu me pergunto muitas vezes é será que será que os cargos de gestão ou de treinador eles estão eles estão ligados às capacidades uh, racionais e não às habilidades físicas né que é o que era destinado aos 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 jogadores né? e talvez por isso uh, haja uma resistência né entendendo pela 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 sua ótica né da, da pouca capacidade de digerir, né? Como, como, uh, uh, em alguns momentos, em alguns momentos também é colocada em dúvida a minha a, a minha capacidade de gestão, né? Que eu ter saído de outros de outros trabalhos com um percentual alto. Você né? perdeu e, o grupo e por isso saiu. Né? Tu sai do, tu sai com um percentual alto de aproveitamento, né? E, e se deseja procurar. Uh, motivos porque os, o campo não explica a saída, né? E se deseja procurar em outro, em outro, em outro lugar o motivo da o motivo da saída e que na verdade talvez ela não esteja ligada, né? Com a, com a incapacidade do lado de cá, né? é ligado muito mais com com outro tipo de movimento, né? Mas novamente eu não tenho as respostas, né? Eu tenho algumas dúvidas, algumas delas eu acabei de compartilhar, mas eu gostaria de que a gente pudesse discutir pelo menos esse assunto. É, assim, Por né, que grandes personalidades que, que frequentaram o campo com muita maestria né, E uh, Hoje uh, não conseguem uh, espaço como treinador ou como gestor Ou a gente vai ter que admitir que, que uh, se há menos capacidade E que não é o caso Conte comigo para essa discussão né?
0: <risos> Roger, é, a gente está finalizando... Primeiro, boas-vindas, né? Acho que é o primeiro contato, assim, esse papo. Boas-vindas, que esses sete anos aí você possa rever. Eu sei que tem família, suas filhas vão crescer, vão ficar maior de idade, vão seguir suas vidas, você vai ficar o bobozão lá em, em casa, né? Tem que trabalhar. Tem, muito, tem muita gente aí, boa. Com mais de 50 trabalhando Que você possa rever, porque você tem muito a contribuir Para o futebol E que o Bahia também possa aproveitar Você possa aproveitar o Bahia em primeiro lugar A instituição sempre acima de qualquer pessoa né Mas que, você, que o Bahia também possa aproveitar Suas ideias E que você passe um bom tempo aqui também Compartilhando elas com a gente
1: Muito obrigado, foi, como você disse, não era uma entrevista Eu acho que foi um bate-papo gostoso Dessa forma Eu gosto de falar de futebol E outros aspectos assim se tivesse uma cervejinha ainda, a gente ia ter a noite. Eu ia na água, né? Um vinhozinho seria bom também.
0: Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Obrigado a você por acompanhar mais um episódio do Chá Comigo. Aproveite esse momento para seguir o podcast onde quer que você esteja ouvindo agora. Assim você fica sabendo quando uma edição nova vai ao ar. Então, te espero na próxima. Tchau, tchau.